0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris, snöskoterleverantören med till exempel marknadens lättaste lösna och marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Ja, du hörde faktiskt rätt. Fem års garanti på maskinerna alltså. Tack så mycket, Polaris.
1: Det här är den ultimata aktiviteten och plus att vi tar oss till ställen i naturen och nat alltså naturupplevelser som jag inte skulle få annars. Det var som så här, alla, alla olika delar föll ihop tillsammans. Och det, var liksom, det, det är det här man ska hålla på med. Och sen dess då, 2013 så är jag fast
0: Varmt välkommen till ett fullspäckat avsnitt av Snöskoterpodden. Jag har varit så sjukt glad senaste veckan för det vi alla har bönat och bett om har äntligen hänt. Ja, snön och vintern är här på riktigt. Saxnäs har fått över en meter snö de senaste dagarna. Östersund, Åkersjön, Sundsvall, Umeå. Ja, you name it. I stort sett alla har fått snö och vi behöver alltså inte längta mer. Och vi kan sluta klaga på dåligt väder som vi har gjort de senaste månaderna. Vintern är här, skotersäsongen är äntligen igång. Vilket gör att peppen i kroppen är enorm. Och något annat som gör att peppen infinner sig rejält är när man får prata med dagens gäst som alltså utgör avsnitt nummer 23 av Snöskoterpodden. Hans namn är Rickard Lövgren. Ett namn som ni mest troligt känner igen från skoterfilmer som Fresh Set of Tracks, Sled Diaries, Linsell Freeriders och mycket mer. Rickard har enligt mig tagit det svenska skoterfilmandet till en ny nivå genom sina extremt välproducerade filmer med såväl proffsåkare som glada amatörer. Rickard Lövgren, sjukt roligt att ha det här och hjärtligt välkommen till Snöskoterpodden. Tack så jättemycket. Eh,
1: det var inget dåligt intro det där. Eh, nästan så att man rådnar lite här. <laughs>
0: Ann, vad roligt, kul att du känner så. Det är ju mitt mål med intro: och verkligen så här lyfta upp personen som vi intervjuar.
1: Ja, eh, tack så jättemycket. Och jag måste säga, grymt kul att vara här. Jag har följt dig sedan du började och lyssnat igenom samtliga avsnitt, tror jag faktiskt. Eh, så att nej, eh, det var riktigt skoj att få, äntligen få vara med.
0: Roligt. Du är ju i normala fall den personen som har kontroll över situationen och kontrollerar vad som visas. I och med att du är filmare. Men i det här fallet så är det jag som har kontrollen. Hur känns det? Det
1: känns lite ovanligt faktiskt. Nu, nu känns det som att jag är i goda händer ändå. För jag har ju lyssnat på det du har gjort. Men det är ändå lite ovanligt. Jag står ju oftast bakom kameran och säger åt andra vad det är de ska göra. Så det är lite omvända förhållanden. Mm,
0: jag ska straffa dig rejält nu genom hela den här timmen <laughs> vi ska spela in. Nej då, det kommer gå jättebra. Det är superkul att ha det med i alla fall. Men alltså, som jag sa i mitt intro, där kommer jättemycket snö. Kan vi bara ta en minut och prata om det?
1: Ja, äntligen. Eh, måste jag måste väl ändå säga att har nog aldrig varit med om en sån sen säsongstart. Eh, nu är jag fortfarande kvar hemma. Och, eh, men ska vi be mig upp norrut här inom några dagar faktiskt? Eh, upp till ja. Saxnäs som har fått eh, extremt mycket snö. Och i prognosen ser det ut att komma ännu
0: mer. Ja, men alltså det ser ju ut att vara svårt att ta sig fram till och med, med en 155 maskin
1: Ja, det är de rapporterna jag har hört. Lite grann eh, faktiskt från de som bor där uppe som inte har sett det här på typ 10 år, säger de. Ja, ganska låga äh, förväntningar nu. Ja, det kan man lugnt säga. Och det känns som lite. Eh, man får revanch liksom för att det blir en sen start, men det kanske blir med rog istället.
0: Ja, exakt. Menar, och det verkar ju faktiskt som att det ska komma ytterligare 3-5 decimeter här nästa vecka, va? Eller ja,
1: i slutet av nästa vecka. Så att, ja. Ja, det kan bli intressant faktiskt. Och, eh, nu är det ju så pass mycket snö så att de är lite oroliga för vad det gäller lavinproblematiken där uppe. Då, men mm. samtidigt när man pratar med dem så är det inget större problem för att du tar det inte upp på de sluttningarna överhuvudtaget. Det finns inte driv för att komma upp.
0: Nej, och fördelen nu när det är så mycket snö det är ju att eh, faktiskt gå och hitta riktigt rolig åkning precis överallt. Du behöver inte fara och leta till den där fjällsidan där du har drivit över snö utan nu är det liksom det, det är bra precis överallt så det är helt fantastiskt.
1: Ja, precis. Transporten blir åkning också. Jag hörde någon siffra här från Arling faktiskt. De hade väl åkt ungefär 8 km tror jag från Saxnäs och lekt där i en slänt och sen åkt tillbaka då. Han hade väl kört upp om det 37-38 liter tror jag på den delen. <här> så att, det var mycket fullgas ja, det och det är så man vill bra. ha det liksom. Det är man inte van vid i Sverige utan då får man ju åka till, till Nordamerika oftast om man ska få uppleva det.
0: Ja, men exakt, exakt. Nej, man börjar faktiskt förstå amerikanerna som i princip kräver skotrar som är 165 tum eller längre.
1: Ja, nu får vi användning för de här tre-tumskammarna som vi kanske egentligen inte oftast behöver i Sverige. Nej,
0: exakt. Så sjukt taggad. ska vi så jäkla roligt. Då? Alltså, äntligen. Det, det är ordet som får sammanfatta känslan.
1: Verkligen, verkligen.
0: Du, vart är du någonstans just nu?
1: Just nu sitter jag hemma på mitt hemmakontor-studio i Bålänge. ja, vi kör ju det här på, på distans. Ja, vi gör ju det.
0: Ja. Och vet du, jag måste faktiskt erkänna att jag är, jag är lite nervös. För du är ju lite av ett tech-freak, teknik-freak. Jag ser ju, du sitter ju med feta hörlurar, värsta popfilteret kring micken, du har... Ja, du har ju en förmodligen bättre mikrofon än vad jag har. Så jag är lite nervös att mitt ljud ska låta sämre än vad ditt ljud kommer att göra.
1: Jag, vet, det är, jag brukar säga så här Erik. Om man inte kan, då kan man i alla fall försöka se bra ut. Så att det är lite ja, så det är så jag jobbar lite grann. Mycket
0: ja, tröjor och dekaler. Exakt. vi <laughs> äh, får säga, det, det, går nog, det går nog jättebra tror jag. Men ja, vi sitter ju som sagt på distans. Och ja, hoppas att det funkar. Jag tror det i alla fall. Du är i Borlänge just nu. Är du född i Borlänge också?
1: Nej, det är inte. Jag är Sörmlands pojk från början. Är född ner i nära Mellan Södertälje och Nyköping kan man säga. Men jag, sen kan man säga att min uppväxt har varit i Malung i Västerdalarna. Jag flyttade dit när jag var tio. Och sen bodde jag väl där tills började värnplikten egentligen där. Eh, och sen efter det har jag bott i Sörmland igen i Stängnes i 20 år ungefär. Och sen flyttade jag hit till Bålänge för ett och ett halvt år sedan lite drygt. Eh, för, för kärleken kan man säga.
0: Jaha, okej. Okay. Men hur kommer det sig att du har flyttat så mycket fram och tillbaka? Det är ju verkligen stora flytt. Det är ju liksom inte att köpa en villa i ett annat område utan det är ju ja, det är ändå några mil mellan
1: jag vet inte riktigt. Jag tror hela uppväxten också så har flängt runt lite grann däremellan. Jag tror att jag brukar skylla på min mamma. Hon är uppvuxen ska man säga, uppe kring Vilhelmina-trakten. och jag brukar skylla på det med blodet som finns på den sidan av släkten. Mm. Eh, ja, feeling. precis. Det var det mycket flyttat runt. Eh, även på de här orterna faktiskt flyttat runt i olika på olika ställen. Så att jag har som aldrig varit blyg heller att. Eh, när det hände någonting i livet att bara riva upp och, och dra vidare. Det var väl det som jag blev, blev fast då, i 20 år kan man väl säga. Jag trivdes jättebra där, absolut. Men det blev så, jag trivdes bra, trivdes bra med det jag med mig med och hela den biten.
0: Men södra Sverige, skoteråkare. Dålig äh. kombo enligt mig.
1: Ja, superdåligt.
0: Eh, faktiskt. Det var ju det typ bättre när man,
1: när man växte upp i, i Malung där och bodde i sälen ett tag också. Då var det ju kanske lite mer bättre ur den aspekten.
0: Mm. Ja, men verkligen. Då är det, ju, då är det ganska nära Dolarfjällen i alla fall.
1: Ja, precis. precis. Och där kan du ju. Det? Ha... Typ en timme. Ja, det är inte ens det. Ja, det är en, det är en, ja, där kring. Fört, mellan 40 minuter och en timme ungefär mellan Malung och sälen. Eh, och i sälen finns det faktiskt jag börjar åka till Sälen eftersom jag, vill säga så här, jag, eftersom jag bott där också när jag, mm. tidigare när jag åkte mycket snowboard så har jag, Sälen inte riktiga fjäll liksom så. Eh, men på senare år så har det blivit att jag åkt mer och mer där och upptäckt att det finns jättebra åkning eh, det är som överallt annars så, om snön är bra så så krävs det mindre av terrängen eh, och i Sälen finns det riktigt bra terräng även om den är mindre än vad den är längre upp i landet. Så att gillar man teknisk ja. trädåkning och så sådär så finns det jättemycket i Sälen området också.
0: Ja men exakt. Jag var där och körde för jag tror det var två år sedan och jag var faktiskt jättepositivt överraskad. Sen själva Sälen som, som ställe det är väl så där kan jag tycka just för att det är inte så gemytligt. Det är lite stockholmifierat om det ens är ett ord men ja, du fattar Nej, vad jag menar. Jag förstår
1: vad du menar. Det är... Eh, Åra är väl kanske snäppet ännu värre, men ja, tällen är väl up there
0: Ja, exakt. Men, det, men liksom det, det gick ändå att hitta bra åkning, så det var ju det var superroligt faktiskt. Det, det tycker jag verkligen. Men eh, uppväxten, du har flyttat runt en hel del. vad liksom Rent fritidsmässigt, fritidsintressen, vad, vad bestod uppväxten av?
1: Det började väldigt tidigt. Min, min far har haft eh, trädgårdsentreprenadfirma sedan innan jag föddes. Eh, så vi har alltid haft maskiner av alla dess slag. Eh, både entreprenadmaskiner men även liksom handverktyg och sådär. Så man har ju fått vara med hela uppväxten egentligen. Eh, började väl köra ljudlassare liksom, eller så här liten lundbergare. Eh, liten jullastare när jag var 6-7 år gammal kanske. Hjälpte pappa och körde rullar med gräs när de ska rulla gräsmatter och i samband med det så köpte pappa en honda fyrhjuling jag kommer inte ihåg, jag tror det var 50 eller 60 kubiker tror jag, det var en sån här udda nummer, 70 kanske det var till och med och det var ganska, nu för tiden så står det där på var och varannan gård men då var det ganska ovanligt, det här var ju alltså 86 typ och eh, jag kommer ihåg att jag kom från skolan och såg den där stod på och blev överlycklig, var helt lyrisk eh, kommer in och det första pappa säger det är så här, bara stone face och säger, ja fast där ska vi ha att jobba med
0: glädjedödare <laughs> glädjedödare,
1: <laughs> ja, <det> <laughs> han skojade ju självklart men, eh, men sanningen var faktiskt att sen, att sen åkt, körde jag mycket i den där. Jag vet, en sommar så var, han fi, var pappa då finplaneringsansvarig på en, och, en golfbana de bygger en ny golfbana. Så då, mitt sommarjobb var ju att harva runt på den där fyrhjulingen och, med en sladd bakom och sladda in för att det gräs och så Där, och, och där någonstans började jag väl det motorintresset. Eh, det här var då i Malung.
0: Fantastiskt och, roligt jobb ändå. Ja, det, alltså, det var en dröm att få vara ung och bara sitta och köra sladd. Liksom.
1: Ja, och sen hopp, fick man köra lite och andra sådana här maskiner och lära sig att köra traktorer och ganska,
0: ganska unga äh, ung ålder. Nyttigt ändå att lära sig det tidigt.
1: Ja men jag tror det. Jag tror att det jag har alltid haft lätt för motorfordon och sådär. Men sen, och sen när vi bodde i Malung så var det ju en hel del snöskoter också. Jag ju ha, det började med att man ville ha en, en KitKat såklart. En Articat för det var ju typ det enda som fanns då i den. Men det fick jag ju aldrig. Men sen var det mycket grannar och kompisar och sådär som hade. Så att skoterkarriären började nog. Det var någon en 340 tror jag. Yamaha. Med rullgas som jag ihåg. Ja, rullgas var det på den också. väldigt udda. Mm, eh, mm. Nej, men så den är vi ju runt där. Vi bodde precis vid Västerdalsälven. Eh, så att det var ju jäkligt smidigt på vintern. Att bara kunna bränna ner och köra på isen.
0: Eh, ja visst. Och inga hinder eller någonting. Och inte så. Det var ingenting att krocka i. Och ingenting att köra sönder heller.
1: Nej precis. Eh, så att det var mycket sånt. Och sen efter det så blev det motocross då. Um, som också var, det varit mer en duro kan man säga. Det var inte så ofta vi kom iväg kanske till krossbanan och körde så men det var mycket en dur duro hemma på markerna och ute i skogen och på vintern bytte man... Det är ju man... det roligaste. Ja, det är det roligaste. På vintern så fixade pappan, drog något gammalt bakhjul och drog igenom några bultar liksom, så att man fick ordentliga snödäck och kunde härja på elven där i skoterspåren.
0: Ja, shit vad roligt. Ja. Så det, har, det har ju liksom alltid varit motorfordon då.
1: Ja, eller sen blev det lite grann när jag kom upp i, i, ja, men lite äldre där satsade stenhårt på ishockey eh, och när jag var runt 14-15 med tv-pucken och allt det där så var det mycket liksom träning också som var viktigt. Så då var det lite mindre eh, motorfordon faktiskt och så var det mer det var väl egentligen då som liksom mountainbike blev som en, det vi ser som mountainbike idag som sport började ju komma där någonstans i Sverige. Så det var mycket mountainbike och downhill och, och den biten. Och sen har det varit paus ganska länge egentligen i och med att jag alltså, som du sa jag flyttade ner till södra Sverige också. Så
0: livet förstördes?
1: <laughs> ja, <laughs> nej nej, men det sabbades så lite av att jag flyttade ner till södra Sverige och ja, jag har alltid haft ett intresse för actionsport, inte bara motor, utan det var som sagt mountainbike och 94 där någonstans tror jag jag började åka snowboard eh, också, vilket sen ledde till att jag också gick lokalgren i Malung där på snowboardgymnasiet.
0: Just det, vet att det var min nästa fråga Vad gick du på gymnasiet? Ja Kommer du osökt in på det?
1: Ja, jag gick eh, Jag gick den såhär så här som inte blir någonting utav. Jag gick på samhället det, eller då, va?
0: Ja, det exakt ja. Det här för de vilsna stjärdarna som inte riktigt vet Vad de vill men vill ändå ja. ha en Bred linje
1: Exakt, och de som inte riktigt eh, Att man vill gå natur liksom, då kör man eh, Exakt <laughs> så gick det och som sagt lokalgren där i, på snowboardgymnasiet så att vi åkte snowboard på skoltid och höll på med det. Ett väldigt tag. tråkigt förstår jag. Nej, men det var, ja, Nej. <laughs> precis, det var väldigt tråkigt. <laughs> Nej, men det, var, det var en bra tid. Det var kul. Det var att träffa mycket människor från, från hela Sverige också eftersom det var många som, som äh, sökte sig dit för att gå just snowboard. Både lokalgren och äh, vad ska man riktigmnasiet då. Mm. Äh, och det var ju också där som jag lärde känna mycket människor som man har kontakt med än idag, inom ja. yrkeslivet eftersom man har gått vidare då.
0: Men var liksom målet då när du valde det gymnasiet att du skulle kunna livnära dig på snowboardåkningen? Alltså hade du någon dröm om att du skulle bli proffs?
1: Nej, det var ju eh, så mycket, mycket annat jag håller på men jag brukar säga det, jag har ingen talang, jag kör bara på vilja. Eh.
0: <laughs> bara för skojskull? skull.
1: Ja, jag är väl lite så att allting jag tar mig för. Ska man göra någonting, ska man göra det ordentligt. Det sagt det är inte säkert att man har talang för det. Men jag var väl halv, halvskaplig och men jag kände väl kanske också där under gymnasietiden att jag kommer inte att bli proffs. Så. Men det som hände då var att vi höll på med snowboard och då var det där någonstans. Så var det ju kul att dokumentera det. Det kanske man hade gjort innan också som barn. Man Filma lite skateboard och eh, wakeboard och allt vad man höll på med. Eh, och Så det var mer och mer foto i samband med min gymnasietid. Så, så gammal är jag, så att det var ju typ då internet kom till Sverige eh, kan man säga. Och då var, det ju att, var man intresserad av det och så skulle man ju testa hur gör man en hemsida. Och så måste jag göra om någonting och då var det ju snowboard. Eh, och så var det mer och mer foto kring det där och... Eh, så jag halkade in mer och mer på att vara, vara en del av sporten. Men kanske inte liksom atleten som är längst fram. Utan den som Nej. står i, i kulisserna och, och supportar bakifrån liksom med allting. Det var det mer stod. och
0: mer liksom runt omkring?
1: Ja, runt omkring. Och man var med och roddade event och tävlingar. Och som sagt fotade och skrev artiklar. och eh, Gjorde filmer och, allt, allt var. Jag tror att det var där någonstans som det intresset startade.
0: Mm. Men var det, var det här fortfarande på gymnasietiden? Du liksom tog an sådana här saker och fick det intresset?
1: Ja, det började ju då på gymnasiet. Eh, ja. Faktum är att då en av mina tränare på, på snowboard på gymnasiet eh, han höll på i samma veva eh, och startade en sajt då som hette svensksnowboard.com. Eh, och efter några år så eller efter några år, tre års utbildning så det måste vara andra eller tredje året då. så frågade han mig om inte vi skulle slå våra påsar ihop istället för att jag höll på med någon liten sajt där vid sidan av och han höll på med den så gjorde vi det, så då höll vi på och drev den tillsammans och då även efter gymnasiet fortsatte hålla på med den och den var ganska stor jag tror att den var tredje största sajten i världen faktiskt efter, om det var onboard tror jag som var störst och någon annan
0: men samlade ni nu typ videoklipp eller vad, vad var syftet med sidan?
1: Eh, men det här var ju på den tiden... Kom, det var ju innan Lunar Storm, eller det var väl där... Eh, den som var innan tror jag heter Style Place. Alltså det fanns ju inte Facebook, det fanns det inte. Det var ju forum och så vidare. Så alltså det var ju en, en, en som man säger en social plattform liksom för allt runt snobolåkning i Sverige. Så alltså det var artiklar, det var intervjuer, det var... Eh, diskussionsforum och det, videoklipp och bilder och allt vad eh, det finns ju liknande sajter idag fortfarande. Det finns en förskide, vet jag som heter freeride.se
0: mm. Det var väl
1: ungefär det. Och de
0: startade... En blandning mellan eh, ja, lite allt möjligt. Både lite lifestyle och filmer och ja, liksom, en, en samlingsplats egentligen.
1: Ja, precis. Eh, och så att vi höll på med det i flera år och det var jäkligt kul och utvecklande. och Man fick re resa mycket redan då och var ute och fota med en massa duktiga åkare. Och, eh, ja, det var skoj. Eh, och sen, ja, shit, var kul. Ja, och sen vi det, har vi haft känt varandra egentligen sen dess. Då, jag och Per Sandberg som han heter. Eh, och det slutade sen med att vi startade företag ihop eh, och har drivit det i 20 år nu. Och håller fortfarande på med det. Oj,
0: oh, jäklar. Så du har, du har alltså inte pluggat vidare någonting?
1: Nej, ingenting eh, så. Eh, att, att bara studera. Eh, det är klart att jag har, vidare, jag har ju vidareutbildat mig eh, inom min yrkesroll. Absolut. Under de här 20 åren. Eller yrkesroller, ska jag säga. Eh, men nej, jag har ingen, ingen högskolutbildning eller så. Självlärd.
0: Oh, du, du har, okej, okay, 100 procent självlärd.
1: Till, ja, till en början i alla fall.
0: ja Okej, okay, men... Då, du började jobba med det här då efter gymnasiet egentligen av en slump, lite passionsdrivet och sen så har du det har utvecklats sen till att det är det du jobbar med idag.
1: Ja, precis. Det är många som tror att jag jobbar med, med film och foto. Så jag har försökt hålla mig borta faktiskt från att jobba med det. Det kan låta konstigt, men det grundar sig verkligen i en passion för mig att hålla på med det. Och, och risken när Om jag skulle ta in det och verkligen behöva ha det som ett le levebröd. Det är att då måste jag ändra mina prioriteringar för vilken typ av projekt jag tar mig an. Nu kan jag välja projekten utifrån att det är något som jag verkar tycka är kul att göra. Eh, kontra att jag måste betala hyran med de pengarna. Så att, eh, men i, i vårt företag, Per då är fortfarande professionell fotograf. Så att vi har ju en del foto i, i firman. Eh, men jag har gått spåret mer på att min professionella roll är... Eh, att jag är systemutvecklare och alltså systemdesigner egentligen numera. Jag programmerar. Bygg, jag jobbar med hemsidor och sånt där. Ja, precis hemsidor och affärssystem och systemintegrationer och allt vad det kan vara förting. Mest mot internet
0: ska jag säga. Okej, okay. så att du du har alltså då, tekniskt sett, du, du har ju alla möjligheter. Du har rätt kunskap. Du har rätt kontakter för att kunna jobba med fotofilm. Kanske kombinera med skoter. Men du väljer att inte göra det för att bevara liksom passionen i dina intressen.
1: Ja, precis så är det. Och det, det är ju lyxigt att kunna göra det. Men eh, jag försöker så långt det går. Sen händer det självklart att man gör en del filmjobb även i företaget. Eh, det är lite olika företagspresentationer och allt vad det kan vara för någonting. Eller reklamsnuttar mm. till sociala medier och sådär. Men, jag tänkte
0: säga det. Låter du liksom dina intressen styra företaget på något sätt?
1: Oj, det var en svår fråga. Företag blir ä påverkat om inte annat. ser som ett jobb? <laughs> uh, nej, jag, ser, det är något som, jag försöker se det som två olika saker. Uh, jobbet, det, 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 jag försöker se det som ett vanligt jobb. Även om det är mitt eget företag. Då. Uh, och sen det här andra är någonting som jag ska göra på fritiden. Sen är det ju inte alltid det blir så. Ska jag ärligt säga. Nej, så är det. Att det kan ju faktiskt vara så att tidsmässigt så räcker det inte till. Och då går det kanske, då är det kanske lite roligare att sitta och klippa film och det går ut kanske över någon leverans eller sådär. Men jag försöker verkligen att inte ska göra det. Men det är svårt ibland.
0: Ja, så är det är så här. den här riktiga glöden som du får av att du är intresserad av någonting. Alltså den här, den här riktiga passionen. Den styr ju faktiskt det mesta.
1: Ja, den gör ju det och, och försöker så långt som möjligt ha kul och göra roliga saker. Eh, det är ju svårare i verkligheten än vad det låter. Men eh, jag väljer också ibland att borra ner i huvudet och göra tråkiga saker för att kunna ha möjligheten tid och pengar att kunna göra de här roliga sakerna. Och det är det de många där ute... Kanske in, man ser inte riktigt det och det är ju, det är ju, i mitt fall så är det mitt eget fel för man kanske är dålig på att visa upp den sidan av det. Man ser bara de här flashiga dagarna när man är ute och filmar i British Columbia. Mm. Men man ser inte att för att det ska gå dit så jobbar man liksom 70 timmars veckor i flera månader för att kunna göra det. Exakt.
0: Men ändå är det då, de dagarna du är där i British Columbia, åker skoter, allt är helt perfekt. Du får lägga upp massa bilder på Instagram, folk är jätteavundsjuka. Ändå är det de få dagarna som du ändå lever för. Som du kämpar så många timmar för att få ihop de där få dagarna som alla drömmer om.
1: Lätt värt det. För mig.
0: Ja, eh. ja men, ja, men det, är ju, det är ju verkligen så. Men man behöver inte så jättemycket. För skulle man ha det där varje dag, då är det nog som du säger att man kanske blir, man blir kanske lite less, lite mättad på, på just det där. Man tar bort den där gnistan i, i intresset lite grann.
1: Ja, det tror jag absolut att det, det är risken. Men det hör man ju från många som börjar, börjar jobba med någonting som de faktiskt är väldigt intresserade av. Eh, att man tappar lite grann glöden för det. Om det är så att det blir fiskeguide eller vad det är för något.
0: Oj, nu blir jag lite orolig här för jag jobbar ju med skotergrejer
1: ja men jag tror att jag, jag, jag tänker att det kanske det är ändå skillnad också Vad, man, man kan ju ändå dela in det i saker som i ditt fall att, att det är en del av det är bara en del av skoterintresset det du jobbar med kontra när du är ute och kör i fjällen
0: ja så är det Men just skoteråkning.
1: Det var ju som sagt från, från barn. Jag ville ju ha en skoter sedan jag var liksom fem. Eh, och sen när jag blev äldre och kanske fick en egen ekonomi. Och då flyttade jag ut till Sörmland. Eh, och då kunde jag ju inte riktigt motivera att köpa en skoter. Liksom där nere. Det kan man ju inte då tyckte jag. När jag var Nej, det, 22. Det går liksom.
0: ju inte riktigt ihop.
1: Nej. För, för mig som uppvuxen som sagt i Västerdalen, då var ju en skoter bara någonting man hade på Det hade inte riktigt den här kulturen som man kanske har i Nordamerika där man trailar och har sig men sen så vart det efter jag kommer inte faktiskt ihåg vilket år det var 2011 kanske 2012 något sånt där, då köpte jag en stuga i mässlingen i Funäsfjällen Uh, och... Uf,
0: där är det så himla mysigt Jag var där två gånger. Ja, det är fint där. Alltså inte i din stuga, men <laughs> mässlingen som plats.
1: Ja, det är jättefint där. Det är verkligen och det var mest för för sommarhalvåret. Jag älskar ju i fjällen på sommaren och, och flugfiskar och allt sådär. älskar naturen. Mm. Men då kunde jag äntligen så här motivera för mig själv att köpa en snöskoter
0: Ja, då, då var det väldigt befogat då är det ja. nästan ett krav skulle jag säga
1: ja till och med skulle jag, jag håller med <laughs> så då köpte jag faktiskt en och då tänkte jag så här att ja, men man behöver inte ha så mycket i Sverige det är inte så mycket snö och, och så, där och, så att då köpte jag en Renegade Backcountry en Skido jättefin
0: allround maskin
1: jättebra alla de här maskin. Och det var ju precis det jag tänkte. Att jag ska ju åka led och, åka och fiska lite på sjön. Och eh, köra ut på någon. Men jag är ändå 44 kam och jag kan åka ut på någon eh, myr och surfa lite grann sådär. Eh, och samma år fick jag kontakt med ett gäng i Strängnäs faktiskt. Som jag inte kände. Jag kände väl till dem. Men jag visste inte att de höll på och åkte skoter där mycket. Men att eh, en kille som kallas för Räven, Christer eh, De körde ju med Summits då. Jag liksom... Dömde ju nästan ut om att sådana maskiner behöver man inte ha i Sverige. Det är alldeles för ja, långa exakt. mattor och höga kammar.
0: Riktiga våldsmaskiner. Ja,
1: nej men det är så jävla onödigt. Jag förstod inte det där. Men så fick jag hänga med dem och åka Och de åkte mycket här i Dalen och även längre upp. Och så fick jag åka med första året faktiskt på våren. Vi runt påsk där så åkte vi till Jorm. Och fick då låna en, det var det år, 2013 måste det ha varit. För det var då Skido och kommer det nya chassit. Då. Det nya gamla chassit. XM-chassit. En 1954 154. Och så var vi där och härjade. Och hade ju magiska förhållanden. Och efter det så bara. Det var någonting som brast liksom i mig. På ett positivt sätt. För då fick jag den här känslan av. Jag fick samma känsla som när jag åkte snowboard. Friåkning. Eller egentligen en kombination av snowboarden lösna tillsammans med den här uråkningen. Och mountainbiken som jag hör på med mycket. Alla de sakerna tillsammans liksom. Och det här är den ultimata aktiviteten. Och plus att vi tar oss till ställen i naturen. och alltså Naturupplevelser som jag inte skulle få annars. Det var som så att alla, alla olika delar föll ihop tillsammans och det var liksom det, det är det här man ska hålla på med och sen dess då, 2013 så har ju varit fast kan ja. man
0: säga. men det är ju just det där du beskriver. Jag, jag tyckte nu det där satt du så jäkla snyggt för det är precis så där. Alltså, det är precis sådär man känner. Just där. Jag, jag får både den här härliga harmoniska naturupplevelsen samtidigt som du får adrenalin adrenalinpåslaget för att det är liksom vad ska man säga? Ja men, ja, men du får en kick av det också. Du kan välja mellan att åka en mystur till att åka en riktig adrenalinjagande tur. Så det är, som, är det så sjukt varierande. Det, ja. det är typ det som är det roligaste.
1: Ja, jag håller helt med. Jag är helt fast i det. Och, och det är mycket, en, en stor del i det för mig också som har som jobbar inom IT normalt. Och det kan vara ganska högt tempo. Eh, och så där så blir det att när man är ute på en riktig tur, så alltså kör... För sin egen skull och, och kanske jagar här adrenalinet som du pratar om. Då är man ju i zonen. Jag går in, funderar ju inte på den där deadline, inte den där kunden då när jag gör den där klättringen. Utan det blir verkligen i bubblan här och nu. Mm. Och det tycker jag är väldigt skönt. Det är en väldigt bra form av terapi och ladda batterierna på något vis. Mm. Även om det är sjukt jobbigt fysiskt.
0: Ja, så är det ju. Men du var inne där på din summit 2013. Jag tror att eh, det var där omkring det årtalet. Alltså det är ju åtta år sedan nu. Det är ganska länge sedan när man tänker på det. Mm. Eh, jag tror att det var där, där någonstans jag började kolla på dina Youtube-klipp. För att jag kommer ihåg den där skoten. Jag kommer ihåg dig. Och jag kommer ihåg att jag redan då tyckte att Åh, vad roligt. En skoterkanal på Youtube- som är välgjord men det är amatörer som kör. alltså Man, man kunde ju ändå se att ni var ju absolut inte proffs som körde. Nej, vi var men...
1: dåliga till och med. Ja, jag säga. Men, liksom, men <laughs>
0: själva produktionen var så välgjord så att jag kunde relatera till körningen samtidigt som alltså, materialet var så välproducerat att det fortfarande var riktigt härligt att titta på. Ja, så, alltså, den här amatörfilmen fick en, vad ska man säga, en en riktig nytändning inom mig för tidigare hade man ju liksom sett skakiga videor så det var halvdan filmning och bara liksom rock roll och jag vet inte, det kändes som någonting nytt tycker jag i alla fall.
1: Ja, var kul att höra. Det var ju egentligen samma sak då som när vi höll på med Snowboarden på 90-talet. Det var ju mer det här är någonting som jag tycker är hur kul som helst. Nu måste jag filma och göra någon skoj av det. Och på den tiden, det fanns väl kanske lite grejer, men det var liksom antingen eller. Antingen så var det de här stora produktionerna alltså Slednex. och det fanns ju några i Sverige som på redan då. Simon Selberg bland annat som vi kommer att prata om lite senare. Som man på och gjorde film. Så det var antingen det. Och sen så var det bara skakigt. Någon som har filmat med någon hemmagjord kamera. Men man ska ju också ha med sig att på den tiden fanns det ju knappt actionkameror. Liksom, det var inte lika tillgängligt. Liksom. Jag kommer att, i början när vi började filma lite grann. Då tejpar man fast en videokamera på hjälmen liksom, med silvertejp. Ja. <laughs> men det var väl där någonstans tror jag som GoPro kom. Den första. Ja men det år. måste ha varit Lite tidigare var det nog men ja.
0: Ja, men kring 2010 tror jag första ja. GoPro kom. Eller ja, nå någonstans där i alla fall. Ja, nej men det har ju alltså det har hänt otroligt mycket men som, som sagt, det som var så himla roligt var ju att ni var amatörer. Man kunde relatera till körningen. Det kändes inte orimligt. Det var inga 30 meters hopp som också är jättehäftigt att se på men det var som att man kunde ta till på ett annat sätt och det var nej, väldigt roligt. Ja, var och sen kul. så har ni ju bara tagit det där vidare. Men Liksom om, vi, om vi bara är kvar lite på själva filmningen. Vad är det svåraste med att vara ute i skogen och filma snöskoter?
1: Det är ju att det ser jävla mycket snö överallt. <laughs> Jobbet att pulsa. <laughs> ja, eh, jag vet inte vad som är det svåraste egentligen. Det är nog...
0: Man har ju sett en svettig Rickard Lövgren <laughs> i diverse skoterfilmer.
1: Jo, alltså du kan ju tänka dig själv liksom om det är nu. Ja, men tänk dig som i Saxnäs nu. Eh, så då har man nog... Man har rapporten därifrån så har ju åkarna nog och bara försöka ta sig fram. Men du ska ju... Jag ska ju ta mig fram till samma ställen. Kanske till och med lite högre för att få en bra vinkel. Med liksom 40 kilo kamerutrustning på tunneln. Eh, så att det... Det, det är ju en del av det som, som gör det svårt. Jag skulle vilja säga den andra delen som är svår. Det är lite mer abstrakt. Det, det är att hitta liksom rätt gäng och jobba med. Det är någonting som är jäkligt viktigt. För att det ska bli bra i slutändan. Jag tror att det, det speglar liksom hur slutprodukten blir. Oavsett vad det är man det på med. Har man kul mm. när man är ute. Man, har samma, man drar åt samma håll och har samma förväntningar i, i gänget. Och då blir det bättre i slutändan. Det, det är svårt kan jag tycka. Jag har haft förmånen genom åren att, att, att lära känna väldigt många sådana människor som jag trivs med och har jättekul kul med ute på på uh, Ja, det är en svår fråga, faktiskt, vad som är det svåraste. Men uh, det, det är svåraste, kanske kombinationen. Ja, och sen en annan grej tycker jag som kan vara svårt, det är ju att för mig, det som driver mig inom, inom ska, filmskapande, eller, eller vad det är, om det är så att stillbilder, vilket jag också tycker är kul, så är det, att det måste det måste ske en utveckling hela tiden. Alltså i, att bara göra samma sak om och, om och om igen. Det är ingenting som intresserar mig. Utan det är att jag måste hela tiden pusha mig själv. Det får gärna vara lite, projektet får gärna vara lite läskigt och kännas som att jag tar mig vatten över huvudet. Då tycker jag det är som allra roligast.
0: Det är då man utvecklas?
1: Ja, det är väl det kanske. Men det, det är en stor del av den passionen som jag har. Att hela tiden utvecklas och det, det är det som gör att det är kul.
0: Kan du känna att filmningen skäl glädje från själva skoterskörningen?
1: Mm, det är en svår fråga. Nej. Nej, det tycker jag nog inte. Jag tycker nog snarare att den tillför någonting. Det finns dagar, absolut...
0: Är,
1: det finns dagar när jag lämnar allting hemma. Jag, eller nej, det gör jag aldrig. Jag har en kamera med mig i ryggsäcken. <laughs> ja,
0: du säger att du ändrar dig.
1: <laughs> ja, nej. Eh, men då, då tar jag med mig en kamera i ryggsäcken eller i tunnelväskan bara. Bara en kamera med ett objektiv. Eh, ifall det händer någonting kul så där eh, Men då, då är det mer, då åker vi ut och åker skoter. Liksom. Eh, och så tar man fram kameran om man hittar någon schysst, schysst feature. Eller så där och bara vill fota. Eh, ska vi ut och filma på riktigt, eller vi bestämmer som grupp att idag åker vi ut och filmar, då åker man ut lite grann med en annan inställning. Det blir som att man åker ut och ska grilla korv, liksom. Man åker ut med en mm. annan inställning. fortfarande kul att åka skoter. Men man har inte riktigt samma grund, grundinställning till vad det är man håller på med.
0: Och det gäller även åkning mer av ett transportmedel, kanske? Ja, det blir ju åkning
1: också, absolut. Men eftersom man har jävligt mycket grejer med sig på tunneln och sådär så är man lite begränsad, helt, helt klart. Så då tar man det ju lite lugnare kanske Sådär. Men, men det har ju också med alltså att det blir ju samma för åkarna då. att de är ju med på att det blir ju inte riktigt lika mycket åkning kanske så sa samma sätt Så att nej och, och det är alltid kul, alla uppskattar ju på något vis, där man, det blir som en extra dimension till det när man kommer tillbaka till stugan eller boendet efter en dag och sen kanske man tar en bastu och tar en öl och, och så sitter man och kollar igenom bilderna Uh, och det är inte så mycket för att det ska bli en film av det eller att uh, man ska ha en, en bild för att få ut på Instagram uh, det, är, det är många som lägger väldigt stor vikt i Instagram uh, absolut och tycker att det är viktigt men, men det är inte den aspekten jag pratar om utan det är bara att sitta och titta och uh, se saker från en annan vinkel och det där hoppet man gjorde liksom, och shit vad coolt det där blev och liksom bara för ens egen skull
0: ja, så jag ska... misstänker ju att uh, oh, förlåt jag avbröt dig
1: Nej det är ingen fara Så det var bara egentligen det att jag, jag tycker nog att det, det, det tillför snarare än tar bort. Mm.
0: Ja, nej, men jag, jag misstänker ju att de allra flesta inklusive jag själv flera gånger man har ju känt när man kommer tillbaka och bara shit, vilken rolig åkning idag. Fasen att vi inte filmade mer eller varför tog vi inga kort för? Det, alltså den, den där jag vet inte, det är ingen ångest man har haft jätteroligt men man saknar också det här att ha bildbevis på de här roliga ställena man har varit på eller den där ja men, sjuka puderbilden som man tänkte i huvudet att det här ser nog coolt ut.
1: Ja, precis. Alltså, men jag ska ju säga också att det finns ju dagar, när jag inte när jag är mig med, med hela kameratrustningen, men, men det finns ju dagar man kommer hem och inte har tagit en enda bild. Och det enda anledningen till det är ju för att det var alldeles för bra åkning. Så att det är ju ingenting negativt egentligen. Men jag förstår vad du menar att det är ju kul att kunna ha haft någonting.
0: Ja, det blir ju en, en extra dimension som ja. du sa förut. Nu ska jag ställa en jättejobbig fråga till dig. Mm, shoot. Vad är roligast? Att köra skoter eller att filma?
1: Köra skoter lätt.
0: Bra svarat.
1: <laughs> ja, det är, inte ens, det är inte ens en tävling där faktiskt. Om ja, Jag var tvungen att välja om jag aldrig mer fick åka skoter och bara stå och fota och filma och klippa. Så, eller köra en skoter så hade jag valt skoter. Vilken dag som helst.
0: Men du, nu när vi pratar om film och skoter kombinerat. Det leder oss osökt in på ditt absolut största projekt. Som ni har marknadsfört att ni har jobbat på i hela tre år. Nämligen filmen vid namn Fresh Set of Tracks. Kan du berätta lite grann om det här projektet?
1: Oj, eh, vart ska vi börja? Ja, precis. För vi filmade ju över tre års tid. Eh, och totalt, produktionen är väl fem år då, Med förarbete och efterarbete. Jag kan vi börja med vart det, vart det startade egentligen. Det startade ju med eh, Simon Selberg som eh, har gjort eh, filmerna. Det har gjort 20 stycken sådana tror jag han har gjort genom åren. Och,
0: han är också en världskänd filmskapare.
1: Ja, verkligen. Eh, antagligen långt mer än, än mig eh, sådär, i rampljuset. Eftersom han, var också han är också väldigt mycket duktigare på att åka
0: på något vis än vad jag är. Han, du du nämnde ordet rampljuset. Han, jag vill minnas att han körde även lite ramp.
1: Ja, han har kört Lite ramp.
0: freestyle. Ja,
1: han har hoppat på ramp ut i vatten. Och flippat med någon gammal Yamaha i foam pit med soffa fastskruvad. Och ja, mycket <laughs> så här crazy. Det här var ju... Eh, ja, men i samband med Rough Ride. Det var väl egentligen Rough Riders och Sledness. Det var ju de som, filmerna som fanns i Sverige. Han hade i alla fall en idé. Han ville också göra någonting nytt eh, inom snöskoter. Och framförallt... Han, precis som jag, tittar väldigt mycket på film från alla möjliga olika sporter, inte bara skoter utan skidor, snowboard mountainbike, eh, olika typer av äventyrsfilmer. Och han kände väl lite grann att skoter låg kanske 10-15 år efter många andra sporter i hur man faktiskt gör film. Eh, vi, skoterfilm var fortfarande mycket som skate eller snowboardfilm var på 90-talet. Massa häftiga klipp, skitbra åkning absolut och bra filmat, men det är satt till musik bara. Väldigt lite kontext runt det. Så han ville göra mer en dokumentär och få lite mer kontext- och vad som driver åkarna och hela den biten runt det. Så han hade en idé om att göra Fresh Set of Tracks- då där man får följa samma tre åkare eh, över tre år- när de reser till tre eh, olika platser i världen- eh, för att åka friåkning helt enkelt-
0: det är ett ganska, en, en ganska storartad plan. Det är så här, okej, okay, om ni signar upp er nu på det här projektet då kommer ni behöva dras med mig i tre år framåt.
1: Ja. Och,
0: det sätter lite press på alla.
1: Ja, och vi, och vi visste nog inte riktigt vad vi gav oss in på. Så här i efterhand kan jag väl ärligt säga. Men då frågade han i alla fall mig eftersom jag hört på och gjorde de här sled diaries som du, som du nämnde tidigare då. Som var egentligen hopp och lek Youtube-videos liksom bara på skoj. Men han gillade liksom den stilen som jag hade som är väldigt olik från det han gör. Jag tycker att det är väldigt kul att få in det här relaterbara som du pratade om. Och att det är humor och den biten. Så att nej, vi slog våra kloka ihop helt enkelt. och Han hade en grundplan där vi skulle börja med att åka till Kamschatka Halvön i Ryssland. Så det gjorde vi första året då. Och sen andra året... Åkte vi till British Columbia eller norra British Columbia med samma gäng då. Det var ju Simon Seelberg och jag. Sen är det Jocke Ågren som inte syns så mycket. Han syns i filmen lite grann som den här klassens clown. Men han är yeah. fantastisk, Han är en fantastisk energiknippe och fotograf. Och sen Cody McNulty då, som den andra åkaren. Och Duncan Lee från USA som den tredje åkaren.
0: Och det ska väl nämnas att det är väldigt välkända skoterprofiler i USA och Kanada.
1: Ja, det är det. Absolut. Eh, Duncan, hur fick ni med,
0: er, hur fick ni med dem?
1: Ja, det var väl i princip tror jag. Simon är inte så blyg av sig. Så han kan vara blyg när man träffar i verkligheten. Jag tror till Cody så drog han bara ett mess liksom, på Instagram. Typ, tja, jag i, nej, förlåt. om hade träffats tidigare i Revelstoke bara på något fik. Och sen mässan och frågar man ville vara med och Duncan hade väl eh, Simon och någon mer från det från hans gäng var med var över till USA och åkte med Randy och det gänget i eh, Alpine Assassins. De gjorde ju också filmer. Eh, där Duncan var med också som lärde känna varandra den vägen.
0: Eh, det behöver inte vara svårare än så. Världen är liten.
1: Ja, och, ja precis, Och sköter är ännu mindre faktiskt har man märkt. <laughs> Exakt. Eh, så att, det var på den vägen eh, så där, vi kämpade på och försökte få ihop pengar för att få råd att åka till de här ställena eh, och eh, hade en vision om vad det skulle bli. Eh, tredje locationen skulle vi åka till Japan men eh, dels fick vi inte riktigt ihop pengarna och sen så är det lite så där, halv jalur med skoteråkning i Japan. Det är, inte, det är inte
0: helt okej okay, va?
1: Nej det är inte, inte riktigt lagligt men folk kör ändå och det är typ okej okay, fast ändå inte och då kände vi lite grann så som skoteråkningen är i världen med de problem som vi har inte bara här i Sverige utan i Nordamerika i allra högsta grad där vi skotersporten blir attackerade från alla håll liksom, att det är förbud och så vidare, att det var inte så bra så att då kände vi att vi kör i Sverige Uh, vilket först kändes som ett nederlag. Men samtidigt så kände vi så här att skotefilm från Sverige, internationellt, det är riksgränsen. Mm. Det är i princip det enda som syns ute i världen. Uh, och då kände, kände vi så att vi kan göra ett segment från Sverige med all den andra åkningen som inte resten av världen har sett.
0: Mm, exakt, mycket fjällbjörk och grejer.
1: Ja, uh, precis. Mycket det här relaterbara som du pratade om för oss. Och ja. Vi var väl lite rädda för att svenskarna skulle tycka att det var lite lamt då. Det känns ju lite såhär, man är kamchatka Kamschatka först och sen typ ute i vildmarken i British Columbia och sen är vi i Sälen och Saxnäs och hemavan liksom. Så här, mm, kanske lamt då.
0: Jag förstår verkligen hur du kände då, men jag som åskådare, jag tyckte faktiskt att det, för jag, jag, jag var ju där i Östersund på, på jag vet inte om det var premiären eller ja, det var, det var premiären. Ja, det var premiären. Ja, jag var där då och ja, jag tyckte bara det skapa en, jag vet inte det var den här relaterbara känslan och bara okej, okay, ja, det, det är inga superhjältar man kollar på när man ser de här storslagna videorna och det är jättehäftigt men jag tycker det bara var en, det var en annan dimension av det att du just fick ner det på en Ja, en vanlig svensk lagomnivå om man säger så.
1: Ja, och jättekul att höra och det är den responsen vi har fått också från publiken. Att, eh, från svenskar framförallt, att de tyckte att det var så fantastiskt bra just det segmentet. Eh, så det är jättekul, men samtidigt så det är det svårt när man sitter där och skapar och försöker skapa någonting kanske då nytt inom den här sporten i alla fall. Då är det ju det enda som är konstant genom hela den här processen är i tvivlet på något vis. Är det här för sekt, Är det här för tråkigt? Är det här för lite eh, av det? Eh, eh, och det var ju också det som gjorde att det var väldigt svårt att få in finansiering till det. Eh, vi har ett gäng företag som var modiga nog att ställa sig bakom två stycken snubbar från Sverige som bara fått, för sig att, fått hybris så ska göra ett jättestort projekt. Liksom. <här> ja. eh, men det var ju osäkerheten i det. Eh, och i efterhand så... Har det ju gått bättre än vad vi någonsin hade kunnat hoppats på. Det blev... Vi har gjort exakt den filmen vi ville göra. Vi har inte lagt den till rätta egentligen för, för publikens skull. Utan vi gjorde den vi ville göra. Och sen har den tagits emot långt, långt, långt bättre än vad vi någonsin hade kunnat trott ens. Så det har varit jättekul.
0: Ja, det var ju jättehäftig film. Alltså, storslagen, det är ju... Jag vet inte, är ett ord, men biokvalitet. Alltså, vi pratar ju högklassig produktion, välproducerat genom hela kedjan. Du får någon slags story, att det hela tiden är jakten på den här grymma åkningen. Sen med alla de problem som det krävs. Jag minns ett segment när ni var där i, i Ryssland. Och sen så åkte ni Fast som var det. Var det en bandvagn åkte sista biten för att ta er fram? Eller typ så här en Volvo Valp? Alltså det var någon typ trängbil så satt och hoppade och skötta fram och bak där i bilen.
1: Ja, det var, resan, det var ju resan dit faktiskt. Ja, <laughs> Vi åkte ett, ett par mil skoteled med, med, med Jeep typ. Så ja. det var mycket så här konstiga grejer. Men man får Men,
0: sån här ba baksidan av alla sjuka puderbilder.
1: Ja, det är ju extremt mycket jobb bakom. Och man har ju lärt sig att man behöver ha mer människor och man behöver ha mer pengar eh, om man ska göra, göra det igen. Nu gick det ju totalt över styr och det var ju någonstans för att vi hade den ambitionsnivån. Att ska vi göra det här, då ska vi göra det hela vägen. Och det ska bli så bra som vi bara kan göra det. Eh, och det tycker jag väl att vi gjorde med de medel som vi har. Och, och det som är kul tycker jag också att vi lyckades... Få till en blandning. För målet var att vi skulle också nå ut utanför skotersporten. Därför att det är så många där ute, speciellt i Sverige där vi har en, en kulturell bakgrund med snöskoter som inte förstår friåkning på snöskoter alls. Eh, och, att, och även de som inte håller på med snöskoter alls. Att de förstår vad det är vi gör. Och vi hade bland annat på premiären i Östersund som du också var på så hade vi ett gäng från Fjällräddningen som var där. Eh, som då är skidåkare allihopa. Som aldrig har sett en skoterfilm i hela sitt liv. Som till och med de var positiva till det. Och kom fram och till och med sa. Men ni gör ju exakt samma sak som vi gör när vi går på topptur. Ni är ute efter exakt samma saker. Ja, det är det vi har försökt förklara i alla år. Vi, vi gör samma sak, bara att vi åker snöskoter. Som jag sa, att jag liknade med att åka snowboard. Mm. Och vi har fått väldigt mycket positiv kritik från... Ja, från personer som inte har någon relation alls till sina skoter. Som helt plötsligt förstår vad vi gör.
0: Det är väl egentligen det bästa, det, det bästa berömmet man kan få när det kommer från någon utifrån som egentligen inte förstår tjusningen med skoter.
1: Nej, precis. Och, men samtidigt också hitta den här balansen eh, i att den inbitna skoteråkaren skulle jag också tycka att det är intressant. Så det var det som var svårt och det här eviga tvivlet om vi hade prickat rätt eller inte. Men det, det låter ju som det är på den responsen vi har fått i alla fall. jag har fått en Nej, vi har två, två negativa kommentarer faktiskt. <laughs> och ja, det... det där
0: är ju ett gissel. Det där sätter sig ju i, i tankarna.
1: Ja, fast jag tyckte ändå att de var helt okej okay ändå. Och att det bara var två som jag har hört i alla fall. Den ena grejen var att det var någon som tyckte att vi flög lite för mycket med tanke på miljöaspekten då. Och det, det köper jag liksom. Mm, helt det är klart. Helt okay. Och sen var det en uh, hardcore skoteråkare som hade vilja sett mer liksom, backflips och liksom, inviterade reentries och all, allt vad det var. Uh, vilket, jag, vilket jag kan förstå, men samtidigt så tar jag inte åt mig av det. Därför att det finns massor med andra filmer att kolla på om man vill se det. Det här var, no vi ville göra någonting annorlunda. Och det tycker jag att vi gjorde.
0: Det gjorde ni verkligen. Du uh, har du, uh, har du räknat ihop. Hur, hur mycket det har kostat? Vågar man fråga det?
1: Jag har inte vågat räkna. <laughs> är, är
0: det ditt ärliga svar? Eller har du ändå Nej, men jag har någonstans väl någonstans räknat.
1: Vi har väl liksom räknat om man räknar på rena eh, fa, eller faktiska utgifter. Eh, alltså vad vi faktiskt har behövt betalat för. Alltså resor och boenden och skotrar och allt vad det är för någonting. Så är det väl lite drygt en halv miljon har det kostat ungefär. Per person? Nej, totalt har
0: den kostat okay. en halv
1: miljon. Eh, vilket då är ungefär en nolla för lite, om man skulle göra det på riktigt. Eh, ja. För det är, i de pengarna är det ju inte involverat liksom arbetstiden som vi har lagt ner. Eh, alltså on, varken on location eller liksom i efterbearbetningen. Jag och Simon räknade ut att post-production på den här filmen så har Simon och jag tillsammans lagt ner lite över 10 000 arbetstimmar. Ja. Eh, en normal heltid ja, är väl helt hel runt 2000 tror jag, på ett ja. år. Eh, och då är det inte inräknat filmningen utan bara redigering och efterbearbetning. Eh, men det är ju vårt eget fel på grund av ambitionsnivån så att säga. Men, eh, och sen eh, har vi väl vi har fått in ungefär hälften kanske av de pengarna. Eh, nu har vi, fick vi ut den i höstas på nätet så att nu säljs den ju faktiskt där och tickar på lite grann. Så att eh, målet är väl att kanske nå break-even men det tror jag inte att vi kommer att göra men, Någon
0: gång i framtiden kanske
1: Kanske, men det är därför man är extremt tacksam för de som företagen som har ställt upp och på alla sätt och vis, alltså allt från rabatterade boenden till att man faktiskt har gått in med pengar till communityn där ute, som faktiskt går in och, och köper eller hyr filmen eller har varit på premiärerna alltså, det gick, gick ju på 12 biografisningar och, som i princip utsålda nästan allihopa. Och, eh, det gör ju att man får tillbaka hoppet någonstans. Att man faktiskt kan göra saker i framtiden
0: igen. Ja, superhäftigt. Om man som nybörjare skulle vilja... Börja med liksom fotofilm eh, som skoteråkare då, liksom, och ges ut i skogen och fotapolar och sånt där. Vilka kameraegenskaper bör man titta på? Så här, vad, vad ska man köpa för någonting om man vill ha någonting som är liksom prisvärt men ändå du får ändå den här, det här djupet och de här fina bilderna?
1: Ja, det är en ganska svår fråga. Jag skulle nog egentligen säga så här att om man vill börja och, och filma och fota och göra klipp till Youtube eller vad det är från någonting så gör det bara. Jag skulle vilja säga att utrustningen i sig är inte superviktig. Det är ju självklart så att ju bättre utrustning man har så blir det ju kanske lättare att få till de där superskarpa bilderna med kort skärpedjup. Men det är inte det som gör som gör slutprodukten. Det är ju hur vad det är för berättelse du berättar eller på vilket sätt du har klippt ihop det eller vad du vill säga för någonting med det du gör. Det är det som är det viktiga. Jag filmar fortfarande faktiskt ganska mycket med alltså DSLR systemkameror. Till och med. Till du, jag,
0: jag fattar inte, du måste förklara för en treåring nu.
1: en fotokamera egentligen som de alltid har varit fast digital då, som också går att filma med.
0: Ah, Okej, okay. eh. så ingen dedikerad filmkamera.
1: Nej, precis. Och det är ju också för att jag tycker det är kul att kunna switcha mellan när jag är ute en dag. Liksom, och inte behöva släppa ett, ett till case med grejer. Eh, ett, ett bra exempel på det är att, att prylarna inte spelar någon roll. Det är just Fresh Set of Tracks. Där mycket av det som är filmat är filmat med egentligen alldeles för dåliga saker. Men det är ingen som egentligen har anmärkt på att det inte är 4K. Till exempel. Hela den filmen är klippt i 1080p. Alltså vanlig HD. Inte hört en enda kommentar kring det. För att i slutändan så är det ju så att även om du har filmat det här med den senaste RED-kameran i 8K har du inte klippt ihop det på ett intressant sätt så spelar det ju ingen roll.
0: Nej, och har inte åskådaren rätt skärm att titta på så spelar det ingen roll heller.
1: Nej, så är det ju helt klart. Det sagt så har man en idé och man har hantverket eller om man ska säga då, då blir det ju ännu bättre om du skulle ha en sån kamera. Men det viktigaste är egentligen bara att hitta någonting. Om du så i mobiltelefonen. Det finns många klipp i Fresh hat och Track som är filmat med mobiltelefon faktiskt. Där någon bara har slitit upp det för att det hände en grej. Som har använt sen i filmen. GoPro, samma sak. Jag har ju någon form av hatkärlek till GoPro. Som ja, de, har tendens,
0: de har en tendens att kunna tappa bort eller sluta funka i kyla.
1: Ja, och det kan ha en tendens att åkarna glömmer så länge jag stänger av dem också så man sitter där och liksom igenom två timmar material för att hitta den där, de där fyra sekunderna som man ska använda. Eh, men, men de är också rädda på många projekt. De
0: ändå, ja, de är också superbra.
1: Ja, jättebra. Och det, det kan vara det som räcker för att börja någonstans. Och det var ju där, du tog upp tidigare där jag började med skoter var ju de här sled diaries då, när vi knappt kunde filma eller åka skoter. Men det var ju någon form av glädje, någon idé man hade på hur man ville att det skulle framställas. Och sen jobbar man sig uppåt därifrån. Mm. Så att jag skulle nog, Det är väldigt mycket teknikhets idag. Jag vet, att jag har fått frågan från andra kända personer i, i Sverige <laughs> som håller på. De frågade vad, vad vi hade använt sig gimbal i filmen, till exempel. För att man, man måste ju ha en gimbal. Stabilisering för kameran. Och svaret var att, vadå gimbal? Vi har inte haft en enda. Liksom. Och han trodde knappt på oss. Så det handlar ju om eh, hantverket i det. Och lära sig bara. Bara utfilma klipp, filma klipp, filma klipp. Hitta ditt eget, ditt eget språk. Alltså ditt sätt, ditt artistiska språk om man vill säga det. Hur du, hur du vill prata utåt.
0: Så egentligen, det är bara lägg timmarna och fokusera inte jättemycket på tekniken. Det löser sig.
1: Ja, och sen uppgraderar du tekniken vart efter. Liksom, när, du känner, när du känner dig begränsad av tekniken.
0: Ja, ja jag tänkte säga det. För till slut kommer man väl till en gräns att man känner oh shit, jag skulle verkligen vilja ha. Jag skulle vilja framställa det här på ett visst sätt. Mm. Ja, men då vet du ju också vad du ska köpa kanske.
1: Exakt, då har du ju kommit dit att du vet att du behöver ha den här utrustningen för att ens kunna göra det.
0: Ja, vad roligt. Bra svar.
1: Ja, det är så jag känner. Det är, jag tycker att det är viktigare att vara ut och skapa liksom. Och då lär man sig att hitta, man, man lär sig mer tekniskt, man lär sig hur det funkar och man lär sig hitta sin egen röst liksom.
0: Helt rätt. Hur, hur lägger du upp en filmning? Alltså så här, hur, hur mycket ska man styra åkarna? Står du liksom där och pekar med hela armen när du gör en filmning eller är det mer att du anpassar dig till hur åkarna gör? Hur funkar det liksom?
1: Ja, det är väldigt... Jag ska säga, det är väldigt olika på, bland olika filmare och, och fotografer. Eh, och det är väldigt olika för mig beroende på vad det är för typ av projekt. Eh, det jag strävar efter är att det ska vara så organiskt som möjligt. Det är nästan så här, så här åkaren inte ska veta om att jag filmar honom. Eller henne. Eh, det är... Då blir det som bäst. Eh, för det... Risken är annars att det, det kan bli lite stelt och sådär, och, och åkarna tar ibland konstiga beslut också, för att man blir väldigt så här mål, målriktad jag måste runt där, eller jag måste det för det sa han åt mig, och så blir det inte lika bra som att man bara hade kört där så att oftast försöker vi att bara, men tänk så här vi drar ut och åker det blir en dag med lite lägre tempo, men vi åker och så blir det mer att, någon spottar en feature den här vill jag köra okej, bra, då sätter vi upp kameran kör eller om ska upp en drönor i luften och sådär. Eh, andra gånger, då blir det ju mer uppstyrt. Liksom om man ska göra intervjuer eller man ska fota produkter eller alltså åt någon tillverkare. Eller sådär, då blir det ju kanske lite mer gör så här, stå så här, posera, puta med läpparna.
0: <laughs> 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 Nej, kanske, kanske inte det. <laughs> som en skolfotograf. Bara vrid huvudet, vid axlarna och sen så slutar man att man känner sig riktigt obekväm.
1: Ja, precis. Men jag försöker undvika det. Jag vet många andra fotografer, de har ju, man har olika stilar liksom. Och det var det som var styrkan också i den här filmen som vi pratade om nyss. Det är ju att Simon har en väldigt speciell stil i hur han filmar och ser saker. Och jag har en helt annan och Jocke har en tredje. Det var ganska ofta under den filmen som jag och Simon kunde stå och prata. Och så liksom, fan vi skulle ha haft den där vinkeln på det där droppet också. Och så kommer Jocke och bara, men där stod jag vi hade inte tänkt på att han, liksom hade, han hade valt den. Så, och det är det som är den här rösten som jag pratar om lite grann. Eh, och, och där man kanske är lite mer uppstyrd. Och vill ha shotet exakt så som han har tänkt. Eh, Medan jag kan vara lite mer så här. Bara, ja men vi kör. Och så blir det vad det blir. lite grann Utifrån en grundidé såklart. Alltså att vi vet att vi ska ha dropp idag. Då försöker vi hitta dropp.
0: Men det är ju mm. konstnärligt.
1: Jo precis. Och... och det kan man en enorm styrka också. Jobba tillsammans med andra. Och kanske haka på andra ut. Som, som fotar och filmar och sådär. Och lära sig lite tricks och hur de tänker. För det man ska med sig. Det är ju en extrem skillnad att filma. Eller fota också. Fota är ju. Jag gör det jättemycket också. Jag tycker det är kul. För att det är så extremt enkelt i jämförelse. Förlåt alla fotografer där ute. Ankan sitter <laughs> nu och är nu du, Ja,
0: Nu kastar du sten i glashus här.
1: Ja, nej, men, nej ja. men det tror jag många håller med om. För att du behöver bara ha en frame. Som är jättebra. Och då är det lättare att säga till åkaren. Så här, åk upp där. Gör en enfotsvändning i den där drivan. För jag behöver bara ha en frame där i. Medan att det är film, då måste du ha inrunnet. Att han vänder och åker därifrån.
0: Och ibland så ska du även ha ljudet. Som ja. ska vara rätt.
1: Ljudet ska vara rätt också. Mm. Ja,
0: det, det är sjukt mycket alltså. Jag, jag tror att jag pratar med det. Med någon annan gäst i podden också. Att är, jag nu som, som spelar in podd. Jag har ju så här en ljudfil. Jag tycker att men det är mycket att hantera. Men alltså film. Sitta och redigera både ljud, bild, övergångar. Och liksom fejda ut alla olika dimensioner. Det är ju, alltså det är ju podd gånger fyra.
1: Ja, eller ännu mer. Du kan få se mina timelines. <laughs> ja. det är ibland 10-20 videospor och lika många ja. ljudspår på vissa scener. Ja,
0: det är helt, helt sjukt. Men jätteroligt. Vad är största skillnaden då mellan att filma liksom, kända, duktiga åkare jämfört med att filma glada amatörer?
1: Oj, det är en svår fråga. Vi brukar säga att alla åkare är dum i huvud. <laughs>
0: På ett nej. eller annat sätt.
1: Ja, nej men det är samma... Eh, jag skojar bara, det är såklart. Så Men eh, det är samma problematik oavsett om det är proffs eh, eller kända proffsåkare, eller liksom amatörer. Eh, de har ju samma inställning som vi har. Vi pratade om det tidigare skoter versus filma. De vill ju, och de skulle också välja skoter för att vara med i en film. Men de vill också vara med i en film. Så det är en svår balansgång. Så att det här med att man kommer fram till en nytt ställe och det är helt orördsmässigt. Inte få någon som drar iväg och sabbar den där oröda snön. Det spelar ingen roll om det är liksom någon som man aldrig träffat förut som precis börjar köra skoter här i Sverige eller om det är liksom en stor känd nordamerikansk åkare. Det är hey, samma sorry. problem
0: alla är så sugen att bara lägga de där spåren, de där fresh set of tracks ja,
1: exakt, exakt. Och, och, och det är det som är så härligt vi är ju samma passion, det spelar ingen roll vilken, vart man är på, på stegen liksom, i sin egen utveckling som åkare så det är samma skrot och kon skillnaden är väl kanske att en, en professionell åkare har ju mer erfarenhet av att filma och eh, förstår processen på ett sätt och har mer tålamod kanske också och sådär med att saker och ting tar tid och sätta upp och leta efter rätt feature och rätt ljus och allt vad det kan vara. Och också duktigare på att köra såklart. Man kan säga åt dem men åka och göra den där vändningen där så gör de det. Inte alltid, de misslyckas de också. Men det är lättare i alla fall. Så det är väl den största skillnaden. Liksom, annars är det samma sak och jag försöker tackla det på samma sätt oavsett vilken vilken nivå den är på. Det gäller att jobba tillsammans med åkaren också. Att den måste ju vara bekväm. Eh, försöker ofta lägga fram en plan innan. Vad det är ungefär vi skulle vilja filma då. Den dagen. Beroende på vad projektet är. Och vad det är för väder och vind och så vidare. Eh, och så får åkaren själv försöka hitta features som den är bekväm med. Liksom. Och så är det liksom ropa på radion när du hittar något. Och så drar vi ut och kör. Och sen så kommer det ett annat rop på radion Och säger nu har jag hittat en grej. Jag håller på att bygga en kick. Ja bra, då kommer vi dit och börja sätta upp.
0: Det känns ju som att du är ganska mycket så här att det blir vad det blir. Ja. Stämmer det?
1: Ja, ja. <laughs> det beror på liksom projektet. De här grejerna vi gör till Youtube och så där, det, är, det, är, det blir vad det blir. Det är på skoj. Liksom. Så. Men de här, när man gör lite mer projekt eller har en beställning liksom på att göra något, då, då finns en grundplan lite grann. Men, men vi håller ju på med en extrem sport som är väldigt beroende av väder och vind. Så att man måste ha med sig och vara öppen för att switcha den här planen beroende på vad som händer under en dag. Så att det är nog bra att ha en grundplan. Liksom. Det är ungefär det här jag vill göra. Och sen utifrån det sen försöka fånga klipp. Och sen får man ju oftast massor av material som man inte ens har tänkt på. Som vidareutvecklar din idé. För att det hade du inte ens tänkt på att den skulle komma från början.
0: Man kanske kommer på grejer när man väl är ute och man ja. hittar en driva som man inte hade planerat att hitta ja, och sen exakt. så blir det någonting jättehäftigt.
1: Ja. Sen en, en till grej jag skulle vilja nämna bara den största skillnaden mellan amatörer och proffs eh, bland åkarna. Det är riskbedömning faktiskt bland åkarna. Att eh, vi brukar kalla det för GoPro-effekten. Alltså det vill säga när en kamera kommer fram, eh, det gäller även mig så har man en tendens att Kanske pusha lite mer. Att man tar lite större risker för att det ska bli coolt på bild eller på film.
0: Jag relaterar.
1: Ja, nej men det gäller alla liksom. Och eh, där är väl proffsen kanske lite duktigare på att eh, identifiera det och inte göra lika dumma saker när kameran kommer fram.
0: Lite mer självbehärskning. Vet sina gränser redan i förväg. De behöver inte göra det där häftigaste grejen på film.
1: Nej, lite så. De play it more safe liksom.
0: Ja, men det där kommer liksom med, med mognad också i alltså som skoteråkare. Du lär dig se, du lär dig läsa trängen du lär dig se vad som går, vad som inte går. Så det är väl det som utgör ett proffs eller vad man ska säga en riktigt duktig skoteråkare. Det är att du, du vet vad som kommer hända.
1: Ja, så är det ju absolut och, och det har ju Det är många aspekter i det där oss oss som skoteråkare allt ifrån eh, lavinsäkerheten där man är just nu- till att det, man gör stora dropp- eller vad det är för väder i största allmänhet- kan, om det går fel nu- kan helikoptern komma och lyfta ut oss liksom. Eller går det inte? Ja, men då kanske vi skiter i det där stora droppet idag. Vi väntar till imorgon istället. De typer av diskussioner blir ofta- när man jobbar på, med mer proffs då. Eller man ska säga kontra amatörer- som, där man kanske... Man har för lite erfarenhet- så man vet inte hur fel det kan gå väldigt fort-
0: framtiden då? Vad är nästa stora grej?
1: Ja eh, det första jag sa när Fresh Head of Tracks var klart var att nu ska jag inte göra någonting mer än bara köra skoter eh, Jag har kört alldeles för lite skoter, det måste köras med skoter sen tog det några veckor och sen så är det någon bokstavskombination som jag har som börjar dra igång, en massa idéer så att eh, jag kan inte säga allt för mycket än, för det är lite hemligt men eh, jag kan säga så mycket att vi, jag tillsammans med ett gäng andra kommer att göra en webbserie som ska filmas här i Sverige, i, nu i vinter faktiskt. Och sen släpper vi den gratis på nätet under nästa höst, någon gång kring Skoternstad där. Är det så
0: att eh, den här saxnäs -resan som du pratade om i början av avsnittet, du sa att du skulle åka här i mm. slutet av helgen. Mm. Är det någonting med det? Och att det här kommer jätte, jätte, jättemycket puder uppe i Saxnäs?
1: Ja, eventuellt kan det ju vara det. <laughs> <laughs> Faktum är att det är mer, mer tur skick,
0: ja, än skicklighet faktiskt. För jag ska faktiskt upp
1: eh, måndag till onsdag ska jag gå eh, pro ett eh, lavinutbildning för att vidareutbilda mig själv inom lavinsäkerhet. Eh, och sen har vi bokat in då filmning eh, en och en halv till två veckor efter det och sen att det råkar komma så mycket snö nu är ju bara en extrem bonus eh, det kan vara så att det är så pass mycket snö så att det blir jättesvårt att filma och fota, men vi kommer garanterat ha grymt kul i alla fall samtidigt vi försöker ta oss det fram det tror jag också,
0: ni får offra en och annan svettdroppe för de där shotsen
1: ja, det kommer nog bli en del fastkörningar tror jag, vi är ett gäng fotografer och Uh, nu kommer det vara ganska små då med tanke på pandemin. då, uh, Så vi har försökt lägga upp projektet på ett sådant sätt. Så att vi ska liksom var, ta vårt ansvar när det kommer till smittspridningen. Uh, och filma få åkare i taget. Det är väl klokt. Men, ja, man får försöka samtidigt. Vi måste ju försöka ändå ta oss framåt och se framåt vad som händer nästa år. och så där.
0: Ja, Vad spännande. Då ser vi ju verkligen fram emot och Ja, jag, jag vill inte säga att jag, jag, ser inte, jag ser inte fram emot nästa höst för jag vill fortfarande vara kvar i vinter och vara kvar i nuet. Men jag ser verkligen fram emot att se den där webbserien.
1: Ja, nej, men det kommer nog komma ut lite grejer här under vintern redan i sociala medier och sådär. Det kommer lite mer information om det eh, under vintern här. Eh, Och det är mycket det är välkända namn som kommer att med, svenska namn. Som, de har varit med i podden allihopa tror jag.
0: Ja, vad spännande.
1: Ja, så det blir kul. Riktigt roligt.
0: Du, börjar bli dags att avrunda avsnittet. Hur tycker du att det har känts att spela in?
1: Det känns bra tycker jag. Det var lite nervöst som sagt och lite, lite läskigt men jag tror att jag har fått sagt det mesta som jag ville ha sagt. Jag skulle egentligen bara vilja avsluta med dels tacka dig för att jag fick vara med.
0: Det är jag eh. som ska tacka tänkte jag säga. Det, det har varit superroligt att ha, och ha det med.
1: Ja, var kul, tack. Eh, och sen så vill jag tacka de alltså företag och organisationer som faktiskt försöker stötta eh, oss som försöker skapa content eh, inom, inom sporten och till alla, många av dina lyssnare kan jag tänka mig och publiken i största allmänhet som tittar på grejerna och ger feedback och är stalkade liksom det ger mycket energi för att fortsätta göra nya saker
0: alltså det, är ju, det är ju konsumenterna eller vad man ska säga, de som konsumerar skotermedia, det är ju de som driver både, både dig och mig
1: Ja, så är det ju. Helt klart.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Det lättaste är nog på Instagram att skicka ett DM där bara. Det är rickard.lovgren.
0: Rickard Lövgren, tack så jättemycket för att du ville gästa till Det har varit svinröret att ha dig här. Tack och tack.